0: マーネー西山幸志郎のマーケットスクエア
1: こんにちは西山幸志郎とこんにちはマネスクエア日賀博士と
2: こんにちはアシスタントの分けばゆしりですここからの時間はザマネーフライデー西山幸志郎のマーケットスクエアをお送りしていきますさて現在日経平均株価ですが342円高およそ 1.3% の上昇ということで2万6515円あたりなんですね57円高ぐらいで始まったんですが今現在340円以上上げているとい
3: う状況です
2: ねあとマザーズ指数なんかも結構上げてますねえっで
4: 上げてるんですかね、えーえー、<笑>買いたい人が多いから<笑>あそういうことですか<笑>なんかね、えー、出来高がかなり落ちてるのとでね個人でも買ってる人と売ってる人ともうまちまちで、はい喜んある人はおしめ買いにね向こうの市場でも出てるんだけど一方でマージンコールでもう全部あの強制、ね、今回切らされたい人投資家みたいなそういうのは混在したるんですけど。<笑>まあそんなね日経が何倍上がったとか誰もそんなこと言ってないんで、私の周りであの毎日電話かかってくるのは日本国債大丈夫かいと知りまへんがなと、本当に日銀に聞いてくれと私に聞くなと言って言ってるんですけど毎日電話かかってくるとでまあとにかくめった打ちにしてやろうということでかなり売り込んでるんですけどまあ日本国債今、0.22% とまああのこのシステムは破綻するまで続けますんでね。まあ、その今週日嘉さんいくらぐらい買っとるのかなってこ10兆9円,円です,、ね、です兆億11兆に
1: 近いんです先週は
4: いやこんだけね金融緩和やってたらそれはわけばし日経平均も上がるでしょう300円<笑> 300円どころか3000円上がる相場<笑>でもおかしくないでしょうえっ1週間で11兆円金融緩和しとるんですよだからその割に上がらないなっていうのは私の感触なんですけどね世界であの日本だけが金融緩和してるんですよあのスイスでさえ出ていたんですよ冬意打ちから振らわせて、ね、に,に,非常に先週でしたね
2: うん日本がお金供給してあげてるみたいなことになってますよねああ世界の ATM で貸してる
4: わけですよね、えー、円を借りてとにかく何か買っとけという世の中になってきたという話ですね、えーえー、これで、
2: えー持ち直すのか調子が良くなるのか今現在では三百三十以上マザーズ指数は五点七パーセント七五パーセントの上昇となっているということですそして為替の方ですが百三十六円台をつけた週ということになりましたが今現在は百三十円ドル円は百三十四円の七一七二あたりでの推移です伊賀さん結構行きましたね百三十六うん
1: ちょっと収書のねあの動きもちょっとも、う、っ、ん、ともっと心があったんですけど、えー、ただねちょっとその後からの動きっていうのがはい。よくわからんと何に、ね、連動して動いているのというようなところもあって<笑>、はいまあ、これまでって単純にそれこそさっきの金利じゃないですけどある意味、えー、日銀と主要先進国の金融政策の差というところでみ
4: んな、ね、実質金利差で動いていると言っているじゃないですか、うん、10年国債から、ね、期待インフレ率を引いた数字とドル円が連動してると。うんで今、アメリカがちょっと景気後退になってきて、期、う、待、ん、インフレ率が下がってるんで、若干円高に動いてるんだと。いやでもだ,からだけど、そんなこと言われてもね、ひなさん、ほんまにうないい
1: といやどちらかというと<笑>、私は、ね、このところはね、アメリカの株に連動して動いてる感じがしてならないんですよ、それこそだから景気後退っていう、あのーまあ、このあこのコーナーで話す予定だったんですけど、パウエルさんが議会証言あったじゃないですか、うん、あ眠たいいる会見。やっぱ避けられないというような発言でこのところやっぱりそのワードとして広がりつつあるのがリセッションというワードだと思っているんですねそういう
4: となんですか、日枝さんその景気後退は避けられないからこれからアメリカは利下げに動くとで株を上げとっだってまだ CPI はでもそうな
1: <笑>あの高止まっているままなので<笑>そすぐそういうふうにはいけないでしょうと、うん、だから今日なんかね今ダウの CFD だってプラス200ポイントぐらい上がってるわけですよ<笑>にもかかわらずアメリカの10年差入り回りは 3.1、朝、乗っけたのにもかかわらず今、3.08 台ですからね、うん、そう考えると、それでまあ普通だったらこれまでだったら株が上がってじゃあドル円いけいけっていう感じだったのがドル円は朝方135円台回復する場面ありましたけどあれももう五島日によるもう本当に需要と供給の部分それを過ぎたらまた134円台に入ってきてると。うんはいと,いうところなので、本当にちょっとね、ここから悩ましい動きになってくるんじゃないかなという気がしてなならないんですよね
2: 、うん、140円も、なんかすぐそこのような気もするんですけれども、そう簡逆に言う,かそ
1: うと、うん、昨日う、アメリカの10年債って 3% 近辺まで下がったじゃないですか、うん。にもかかわらず、あの時はドル円って確か上がってたんですよ、うん、その前の段階で、うんえっと、134円の。20何銭ていうのはつけて、どちらかというと金利下がってるにもかかわらず、今度ドル円は入浴時間上がってるっていう、全くもってわけわかんないなと思って、三木さん、の次第でやってるんじゃないですよただ、少なからず、まだ西山さんが言ってた、ヘッジファンドをなんか、ちょっとまだ、ちょっと仕掛けをしようとして、手ぐすね引いて待ってるのかどうなのかななんていうふうに思うところもありましたけどね
4: <笑>だから日野さん、まあ、毎週10兆円買ってね。どこまでやれるんが見とるんじゃないんですか、そすね、その動き日本国債ね,、うん、ね,ね。いや、日野さんがね、このままいったらあの、発行済みの日本国債もなくなっちゃうんじゃないのったら、どんどんね、日野さん、新発と出しゃいいんだと、<笑><笑>それしかもう、方法がないでしょ、日<笑>銀、官房がなくなると困るじゃないですか<笑>、ね
2: 。いつまで続けられるのか、その追いかけかといいやだ
4: けど、それ、史上最大のね、人類史上金融緩和じゃないですか。うん日経平均は8万円ぐらいになってもおかしくないんだけどいまいち上がってないなと
1: 来年の任期満了まで持ちこたえられるのかどうなのかってことでしょうね<笑>本当にねその
2: あたりも含め今日伺っていこうと思いますこの番組 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページをご覧くださいそして投資についての質問なども随時受付しておりますのでこちらもホームページのコメント欄からお願いしますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきます。この後4時までお付き合いください。この番組はマネースクエアの提供でお送りします。お聞きの放送はラジオ日経です。データサインのコーナーです。まずは現在の主要通貨ペアの値です。ドル円は現在134円の7075。ユーロ円が142円の丸4から丸8。ユーロドルが 1.0546 から49での推移となっています。ではまず為替の今週の振り返りヒガサお願いします。はい。え
1: っ、ー、と先ほどもちらっと申し上げた通り、ちょっと今週は悩ましい週になったなと。はいいう感じがしてなりませんと、まあドル円は、えー、先ほど脇林さんからもありました136円の70何銭ですよね、はい、っていうまあ24年ぶりの高値を週の初めの方でつけてでその後っていうのがなんかこうちょっと塵安になってるでなんかこう連動性も欠けてるんで悩ましいなと。いうところで、まあえっと、パウエルさんが今週、議会証言がありましたと、まあ、その中のワードから取っていくと、景気後退であるとか、あとソフトランディングが我々の目標であると言いながらも、達成は非常に困難になるであろうというようなですね、ちょっと、えー、まあ、これまでいろいろ言われてたんですが、改めて議長の口からですね、そういうワードが飛び出してきたというようなところもあるので、まあ、こっからはですね、金利差も意識せざるを得ない。それはそのまんまなんですけど、一方でアメリカのじゃあ景気後退ってどうなるのというところもですね、かなり気にしていかなきゃいけないのかなと。で、昨日あたりなんか、ユーロ圏あるいはアメリカのですね、PMI の総合指数、これ出てましたけれども、まあ、もうどちらもですね割と50、まもなく割れそうなこう雰囲気にはなってきているよねと、昨日はだから先んじてこれに反応したのってユーロだったんですよ、で、今週ってどちらかというと、前半のところって、ECB の要人からは、割と高波的な発言が出てたと。だから、えっと、ドル円単体で上がっていく強さってこれまで結構際立ってたんですが、えっと、週前半はどちらかというと今度、クロス円の上昇がドル円を。またあの引っ張ってたというようなところも見受けられてて
4: 、だから株価の変動ことですね結局の
1: ところはね、そういうところに行き着くのかなと、で、ここからじゃあ、経済活動どうなっていくの、経済指標どうなっていくのっていうところで、一応、久しぶりにアトランタ連銀の GDP ナウを見てても、アメリカもですねもう、第2四半期はゼロぐらいになってくる、成長率なしというようなところ、これがもしかしたらマイナスというようなところになっていく。可能性も秘めてるのかなと。あとは、ニューヨーク連銀のですね、なんか、ページの中にもですね、アメリカ経済の軟着陸、確率はわずか 10% みたいな、そういうようなですね、レポートもですね、こう、掲載されてたりというようなところもあるので、まあ、今後は、まあ、確かに10年祭の利回り、アメリカの10年祭のこの動きっていうのを見ていかなきゃいけないんですが、それ以上にやっぱ株の動きになってくるのかなという気がしてますと。で、ここのところはだからプラスのものには反応してないんですよ。今日だって今200ドル以上上げてるのに、ここでは今反応なくて、おそらくこれ朝一確かマイナス100何ドルだったんですよ。はい、そのときには円高に反応してたんですよ。で、金利も反応してたんですよ、そのときにはね。っていうところがあるので、非常にここからのですね、出動きっていうのが。まあ何を見ていけばというような感じもしなくもないんですけどあとでもよくマーケットの癖っていうんですかね10年祭とかよく言われてるのが年の真ん中あたりにその年の高値安値をつけやすいみたいな、うん、そういう傾向あって今月って 3.5 間近まで10年祭とかで一回利回り上がってたじゃないですかだからもしかしたらここが天井に今年の天井になって、うんここから少しずつ調整の動きというようなところになっていく、そんな可能性もあるのかなと。うん、で、まあ、ナスダックも相変わらずちょっとね、あの、下げては戻るというような動きにはなってますけど、うん、まあ、一番やっぱり株の中でもこの辺っていうのと、あとは、なんか即前がレポート出してたのが SP500、さらにまたここから半年で下げるよみたいな、うん、そんなレポートも出てきてたので、やはりここからはアメリカの景気後退、どうなるのと。いうようなところにですね、ちょっと目が行くのかなと。そうすると、なんか、まだ、あの、確たるんの根拠もないんですよ。はい、そうすると、大体今年8月ぐらい、えっと、ジャクソンホールが25から27であ、えー、あの開催される予定みたいなので、またその辺で、
4: えー、とパウエルさんからなんらかの発言
1: 、彼ら、のレ
4: ポートばっかりね、うん、海外では出てるんですよ、そあの結局ね、えー、QE5 やってくれならね、どうにもならんでしょうと、こんなも、うん、ね、それと連動してるだけだから、アメリカの株式市場、ファンダメンタルズも何も、実体経済も関係ないんですよインフレで上がっててもバラバク、ばらだから、その前に株が下がって、うん、どすンと、まあ、SP で3000でも2900でもいいですよ、下がって、で一気に不景気色が、まあ、強まってくると、うん、それでね、ジャクソン・ホールで、その景気後退を認めるんだって、一点ね、今、インフレファイトしとるんだけど、形だけの、うん、緩和に行きますと、うん、で、ぶわーっと株上がってで、中間選挙やろうと、でウォール街もねで、まずは利下げに行くわけですよ。はいで利下げてもでも、だもんね、あの砂漠に水を撒くようなね、16% ぐらいのインフレなのに、実質、0.5 とか0 7野さんいくらやってたって、何んの効果もないじゃないですか、バイデンフレーションなんですか、うん、環境問題にいったん発したインフレで、あとは過去2年間のね、金のばらまきが、つけが回ってきたと、うん、で、そこで本当にやっぱりこれ、景気だめだとなると、はい来年 QE5 が行われると、利下げの後に。言うね、勝手にウォールゲイがシナリオを書いてるんですよ、うん。だけど、みんながね、あの FRB だったらやりかねえなって言っとるわけですよ。だからまあ、私はね、そんなもんどうなるかわからないけど、まあ、2、3週間前そういうレポートばっか来てるって紹介したんですけどね。まあ、なんか、そういうシナリオもさもありなんと、だからジャクソン・ホールはね、今年では注目されてるんですよ。私もだからそのあたり、で、8
1: 月って結構株が、8月9月って結構、あのー、
4: 崩れやすい、すい傾向の月みたいなだからこのね、10年超の相場っていうのは、ファンダメンタルとか、実体経済なんか、株と何にも関係ないんですよ。ね。アメリカの連銀が緩和したら上がるし、緩和止めたら下がるとんで、今止めとるから下がってるだけの話じゃないですか。何にも関係ないと。株式市場とファンダベンタルズなんかそもそも関係ないんですから、最近は、うん。
2: まあ、なんならもうこれ以上金利はな金利上げるのを早めるあのストップするのを早めるんじゃないかっていう思惑から買われたりしてるところまで下り込んで
4: ,でそ、それは難しいと思いますよ。だから最近市場は c p a がねまた上がったのにね、うんそうそうそう、そんなもんね。あのどの口が言うとるんやって話になって<笑>、まあ、うな若
2: 干悪い方がいいってことでおそらくだかぶしあいつら一
4: 応ねパウエルは法律家だけど、えー、学者の集まりなんだから。秋林さん、(笑)太陽がね、西から昇るみたいな話してたら、さすがに自分たちの引退後の権威というのは保てないわけですよ、自己保身で、だから見せかけのインフレファイトはするわけ、自己保身のためにね、経済がどうなってもね、そんなもん知ったことかという感じなんですよ、だからやめた後に、講演料でね、3000万とか2000万取るには、どういうことを今言っとくべきかと。いう計算が働いてるわけですよで、私はね、あの時にインフレに警鐘を鳴らしてましたというふうにね、比嘉さん、持っていかないと、能天気みたいな言葉が言ってたら、どうしようもないと。ちょっとだから、あ
1: のインフレの部分に関しては、FRB 見誤ってたみた
4: いなことも、ちょっとずつ匂わせてますよ、ね、見誤ってたって、あんなもんね、去年からめちゃくちゃなインフレになってるのに、どうやったら見誤って言ってましたから、ね、だからそれはほったらかしといたっちゅうだけの話でしょ。
2: その8月あたりに株が崩れるそうなのであれば、為替の方も、ちょっと今までの今のポジションの巻き
1: 戻しということで、うんうん、円売りから一旦た円高に振れる可能性はあるのかなという気はするし、うんうんはい、おそらくだから、市場間でまた見方が、この先の見方っていうのが、ちょっとバラバラになってきてるのかなと。はいだからそういう意味では、最近市場にはこの先、ちょっとやっぱりリセッションというものを意識しての金利低下というようなところになってるし、株はまだまだいけいけどんどんでいいんじゃないみたいになってて、どっちかが間違ってるのがいずれ分かってく
4: るんじゃないかなと。ていう、比嘉、ね、さんが今、ナスダックのチャート出してるけど、はい、これ、ADX も標準偏差も今、ピークアウトしとるでしょ、ちょっと、うんうん、典型的なレンジソファーの過しじゃないですか。うんだからなんで300円上がったなんて議論してても何の意味もねえってことただ調整してるだけという話ですよね、うんうんうん、はい
2: そして最後に、えー、セミナーのお知らせ夏のセミナーですよね
1: はいなんかもう最近はですねセミナー開催というとかなりあのー、皆さん本当に申ししし込みが殺到てておりまして、ね
2: 、やっぱり皆さん行きたかったんだなって、これま実感んです
1: けど、ね、だからそういう意味でも、ですね非常にもうあの早めのお申し込みが今、ポイントという言い方にもなろうかと思ってるんですが、はいまあ割とこのアウトルックトラリッチ戦略セミナーというのがもう定例化し始めているというようなところもありますので、はいまあ、これ、ぜひですねあの皆さん、あのご参加をいただければなというふうに、ね
4: 、これはあの俺の津田さんの首がかかったセミナーこれは違うんですよね
3: いれ
1: これは津
4: 田企画じゃないんだ、はい、津田と西田と,<笑>あとはあ高尾さんと高尾の
1: 三人で三部構成のセミナーですね、はい、相
2: 場分析からトラリピ戦略まで充実の三部構成で7月の27日水曜日ちょっと先来月末ですね7月27日水曜日の6時からマネースクエアホールで行われる会場セミナーということですこちらは講座を見持ちの方マネースペアで講座をお持ちの方限定のセミナーということですのでまだあの講座申し込み間に合いますの
1: で、はい、全然まだひ月つぐらいありますからね,<笑>ありますので,ね<笑>でもそうしないと今度席が確保できないっていう,、はいうなんですよね、今もう本当ありがたい限りでございます、はい、結
2: 構早急に埋まってきているということですのでぜひ早めにお申し込みください
1: 7
2: 月27日ですね暑い頃ですねそして西山さんの方からは、日銀のお話ですね、はい、日銀はルビコン川を渡ったのかというお話です、うん
4: 、まあルビコン川っていうのはね、もうその後戻りのできないところに踏み込んじゃったっていう例えでよく使われるんですけどね、カエサルが昔、そういう決断をしたと、はい、カエサルは大失敗すると分かっとって、ルビコン川を渡ったんです。だからこんなもも日銀の連中もねその何ともならんのは分かっとるんだけど、もう今更やめようがないと。で日本はね、ちょっとでも金利上がったら、もう財政的にね、破綻しちゃうんで上げられないっていう話なんですよ。だから、人間っていうのは立場によって、その全然その意見っていうか考え方が変わるのは、まあ私がね、その官僚的発想で日銀のその立場になったらね、もう日ッもサッもいかんけど、行けるとこまで行くしかないやないかと。うんいう結論になるわけです。で、まあ、先週もちょっとやったかもわからないんだけど、もうとにかくこれがね、海外投資家の間では今、そんな株がどうのこうのって誰も言ってない、日銀どうなるんだと。はい、で、2ページの資料でですね、まあ、この日賀さんがこのチャート見てび、びっくり、びっくり超えたと。いや、誰もがびっくりすると思いますよ。ど、ね、2001年からのこの世界にかたるね、大規模緩和をやってきた日銀のね、この資産買い入れですよ。国債の買い入れ額、ま、ただでさえ、あの、ここのところむちゃくちゃ増えてて、狂気、MMT の狂気と言われとったんですよ。現代貨幣理論でいくらでも臨電機回せと。で、その狂気の、えー、国債の買い入れ額の、何倍買っとんだこれ。もう、これ、週間単位の棒一本一週間なんですけどね。一週間刻みの。10兆9千億と。だってメモリーぶち抜いてますからね、ここの一つだよ<笑>この週からいや、おかしいだろうと、一体何やってるんですかと、ね、学校の先生は小学生から質問されるとね、若林さん、これ説明してくれやと、小学校、小学生、そんな質問しないからいいけど、<笑>答えられないでしょう、ね、これから家庭科の授業で投資教育するんですよ、ね、日向さん、どうやって家庭科の先生を教えたらいいんですか。ね、教科書に載ってないことばかかやってると<笑>いう話で、もう終わっとるなっていう話で学問として経済学成り立ってこなくなるんじゃないですか。<笑>で、まあこれはね、国としてはしインフレになると、この膨大な借金がね、1220兆円の縮小されてありがたいことなんだけど、まあ国民が困っちゃうと、ね、我々の預金を連帯保証人にして、インフレ政策でね、この現金すりまくって、円をインフレにしてですね、うん、購買力を落として、ああであの要するに借金を帳,席帳消しにしようという運動ですから、はい、まあちょっとね、うん、まあ国はどっち転んだってこの、こあのーまあ、大したことないんですけど、国民は困っちゃうなといやだからね、今ちょうどまた選挙も始まっちゃったんでね、はい、今、で
1: ね、今少し為替も円安からちょっと落ち着いてますけど、はい、その選挙の間、疲れて。また後手後手に回るのも嫌だななんていうの、この前
4: ね、政策変更するとかね、イールドカーブコントロールのバンドをね。ちょっと引き上げるんじゃないかとか、いろんな観測が出てて、この前一回円高になったんですよ。う
2: ん、黒田さんと首相が会談するみたいなね、けそ
4: ういうことだもんねもん<笑>ん。選挙落ちたら、ただの人たちの、うん、あの、岸田さんからね、何からね、選挙前に金融政策の方針なんかして、お前、アホかって言われて首が飛ぶわけですよ,ですよ、ね、黒田さんは。やるわけないじゃないですか。だから、私が思ってるのは、参議院選挙がで終わってから、増税からね、この日銀のまあ政策変更から何からどんどん出てきてもおかしくないと、選挙前は何も出てこないんですよ。で,すで、えー、4ページ。あ、違う、えっと、あ、4ページが。まあ、これはあのー、私の友人の前田さんの、えー、出してる有料レポートですね、マーケットエッセンシャルから借りてきたんですけども、日銀の、えー、含み益は含み損になっちゃったと、国債をね、散々買いまくってたんだけど、で,で、こんなもんね、さん 0.25 とか 0.3 とかそんなもんでこんな含み損とか言っとるんだけどこれから金利上がったらどうなるわけこれ、うん、もっともっと膨れますねうんもねこんなことで大丈夫なのかよという気がするんですね、まあ海外への見,見方はシビアでね5ページえー、日銀はルビコン川を渡ったかって書いてんですけど、ルビコン川沿いに越えに近づくと、要するにですね、発行済み国債のもう今、50% 超えたんですよ。ね、正式統計ではまだ49とかそんなになってるけど、そらね、国債、自分で発行しといて、自分でね。50% 持っとると。まあ財政ファイナンスとかマネタイズつってね、悪戦インフレを招く危険性があるから、財政法でね、日本の法律で禁止しとるんですよ。うん、なことね、セカンダリーから買ってんだと、直接発行して、麻雀のつもぎりじゃないけど、引き受けとるわけじゃないからつって、気弁もいいとこじゃないですか。ね、パチンコ屋の景品の交換みたいな話でしょワンクッション置いたら合法なんかいと。こういうことをね、やってたら、信任なんかないんですよ、本当で、えー、っと、それでもですね、まあ日銀の怒りが爆発しましてですね、その海外の投機筋が、まあバンバンバンバン日本国債を夜間取引になると売ってくるんで。え
3: ー、ギザギザしてます
4: よね。うん。で、懲らしめてやると。いうことで、まあ、あのー、なんだ、0.25 以下に抑えてるんだけど、まあ、それが、だから、6ページですよね。この、日本のこの JGB の金利の、まあ、利回りのチャートですけど、うん、まあ、飛び出た分は全部抑え込むと。で、この抑え込むのに、1週間に10兆円いるようになってきたわけですよ。ね、え、いさん。で、世界中インフレがいってね、もうヨーロッパも 9% とかね、あ、イギリスも 9% とかね、ヨーロッパも 8% とかね、公式数字ですよ、それ。そんなインフレになってるのに、世界のインフレ率が上がれば上がるほど、日本、に日銀はね、臨転機回して金ばらまかんならんちゅう構図になってるわけですよ。だけど、こんなことやってて、日本がね、日本だけインフレになりませんって言っとるんですけど、こんなグローバリゼーションのね、こんなあの情報もね、インターネットでみんなが共有しとるような世の中で、ガラパゴスみたいにね、日本だけ独立して鎖国みたいなね、政策ができるのかと、そらひ嘉さん、誰が考えても、え、ねでできないという結論になないいるじゃないですか今ね欧米世界各国で結構デモとかも起こったりもしてるじゃないですかいやでもねだからゼロ金利やめろとか預金金利つ,あのつけろっつって日野さんもデモしてくれたらいいんですよ。ね都銀の前行って日銀の前行って<笑>金利上げると俺らの生活どうなるんだという話でしょ。だけどまあ、要するにですね、日本ちゅうのは、歴史上、ブラジルとかもそうだけど、革命ちいうのはやったことがない、まあ、それらしきものは、明治維新つうってね、あれは革命じゃなくて維新なんですよ、で、明治維新ちいうのはね、皆さん、日本人がやったらね思われてるんだけど、イギリスがやったんですから、あれ、ファイナンスも全部つけて、ね、お膳立てして、イギリスが起こしたんですよ、明治維新は。だから、まあ、そういうのは期待薄だろうと、ね。参議院選挙と日嘉さん、なんか変わりますかと
1: いう話ですよ。いや、野党の方たちもね、消費税をなくすとかね、<笑>言ってますけど、今まで言っててやってないじゃんっていう話なんでね
3: 。<笑>
4: <笑>いや、だから、私はね、金ばらまくとか、変なポイントつけるとかいうよりも、なんで減税しないのと。日本のね GDP の7割は個人消費なんですよ。給料上がってない、可処分所得上がってない、インフレでどんどんどんどんね、可処分所得減っとる中で、減税しなかったら消費なんか上がるわけいいじゃないですか。で、減税はね、要するに何パーを何パーに下げるっつって、単なるコンピューターの数字いじくったらいいだけですよ。うんけ若林さんにね、10万円給付とかね。うんそんなことさ、やって事務経費がかかってね、どうのこうのっていつも言っとんの。なんで減税しないと。いや、減税っちいうのは嫌なんですよ。収入が減るっちいうのは、官僚の力の源泉っちいうのは予算ですから、そういう方向には絶対いかないんですよ。だからね、少子高齢化もそうなんですよ。そんなこと30年も40年も前から分かってんだから。例えば子供 3, 3人産んだ人には3000万やるとか<笑> 5、5人産んだら5000万やるとか、産む人いますよ。<笑>いや確かにそうですよ
3: ね
4: 。動機にはなりますよ
2: ね。そん
4: なもんね、今何にもね、えー、っと、なんだ、一時的に後から帰ってくるけど、<笑> 90万ぐらいかかるんでしょ一人、産、ね<笑>うんで、こんな若い世帯のね、金のない中でね、どんどんどんどん、あの、子供が増えるかって、だから少子高齢化が日本の最大の問題でしょう<笑>何にも、だ(笑)って参議院でそんなこと言っとるやつ一人かいますか。まあだから、アホがやっとるんでしょう、そらく。で、まあ、それはいいんですけど、まあ、あの、町田さん、この番組の後に、町田さんが番組やってると思うんですけど、これ、町田さんがね、えっと、現代ビジネスに書いてたんだけど、7ページ、1ドル160円もあり得ると。いや、そりゃそうでしょう、とんで、町田さんが言っとる結論はですね、いざ必要な時には躊躇なく利上げをできる体質にしないといけないと利上げできないんですから。やろうにも。でなんでできないかって巨額の財政赤字があるからだと。でね、使途不明金ばっかりでしょういろいろ税金取っても。ね使途不明金ですよ全部コロナ対策も。で、そういうものをね、全部無駄を省いてから私は増税するとか言うんだったら国民は納得しますよ。もう、何ででもあれのをやりたい放題でしょなんか持ってきて給付金だ、それは何とか対策だっつって、業者が群がってね、まあ、要するにその、えー、中抜きする中うだけの経済対策じゃないですか、はあ、またとやっとったらだめでしょうという話ですよね、はあまあ、そんなところでドル円相場ですね、8ページ。ええまあ、うん、どんどこどんどこ、まあ、円安がどこで止まるのかということなんですけど、はい、これにはちょっと落とし穴があるんですけど、えー、時間が来ちゃいましたん、ね、です、ね、じゃあとの,の,のコーナーでお
2: 話しいただこうと思います、3時になりましたので、大引けの値など、この後お伝えしようと思いますが、日経平均 320, 320円72銭高い2万6491円、97銭で取引を終えています。以上マーーーケットサインのコーナーでしたお聞きの放送はラジオ日経ですマーケットです。今日一日の株式市場の動きについて、ここからはラジオ日経鎌田伸一記者とともにお伝えしていきます。鎌田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。日経平均は続伸して終えました。三百二十円七十二銭高い、二万六千四百九十一円九十七銭。一点二三パーセントの上昇です。でトピックスは。えー、プラス 14.98 で 1866.72 プラス 0.81% そしてマザーズの方はこちらプラス 5.68%、えー、プラス 36.12 で 671.67 とマザーズだけなんか
4: 取
5: り上がっセン、ね、5% 台の上昇率は多す,、ねうんうん、すごいですねねえ、ね、スタックも
2: まあまあ出てたんですけ
5: どねマザーズ市場っていうのは今もうなくなってしまいましてね,ねあのこれ,こ,れこれはいわゆるスタングロース株市場の主力銘柄、はい、今の値動きっていうのは、そこが示してるんですけども、旧マザーズ上場銘柄の値動きなんですけれども、はいあの、こちらのマザーズ指数の上昇、大幅な上昇が示しているように、今日はですね、東証プライム市場でも、グロース株、はい、PBR の高ーい株、これが,が。PBR 高い。PBR の高い株。安株ですね。要は、あの、売買代金の上位にいつも入ってるような株ですね、うん。半導体製造装置メーカー、レーザーテック、東京エレクトロンですとか、ああいう会社がよく上がってるという状況で、あの、この指数を見るとですね、えっと感じす、感じするんですけど、うん、あの、東証のトピックスをですね、はい、あの、PBR の高い、えー、高い方から順番に入れていった半分、えー、グロース株、当初トピックスグロース株指数っていうのがあるんですよ。はい。それから PBR の低い株を集めた、えー、トピックスバリュー株指数っていうのがあるんですよ。はい、今日はトピックスグロース株指数が 1.7% 上昇。うん、で、トピックスバリュー株指数は 0.2% 下落してるんですよ。バリュー株が安い。で、えー、それを言い方を変えるとですね、今日は、6月安値銘柄が大幅高、うん、つまり、今週安値をつけたような、ここまでどんどんどんどん売られてきたような株が大幅高、うん、えー、先ほど言った半導体関連株、うん、えー、新越科学、うん、えー、レーザーテックに東京エレクトロンに、それから、あの株価の方が今年になってから、ここまで下げるかっていうぐらい下げた、6594の日本電産、有名な会社ですね。はい、日本電産は1月大発売の値段が1万4000円弱なんですけど、今週の安値7800円ですよ。はい、とにかく6月安値、ここまで売られる象徴だった株が、今日は大きく上げている。日本電産はきょう 6% 上昇ですからね
2: 。円
5: 円高です6月安値銘柄が高い一方で、何が下げてるかといえば、先ほど申し上げたバリュー株、6月高値銘柄が大幅安っていう、これも面白いです。あの、6月高値銘柄は自動車だとですね、あの、三菱自動車にスバル。これ6月の、今週の高値銘柄。これあの、下げてるはずですよ、どうでしょうね、スバルは今日は7211が三菱自動車、はい、7田さんねポートフォリ
4: オの組み替えみたいな動きが起こってるわけじゃないんですか。こ,こ,れこれがですね
5: 、要は、何も、こう、どういうポートフォリオかっていえばこれ、これ、もちろんこれ、何もないところから、グロース株を買って、えー、バリュー株を空売りするっていうのは、これはあんまり、あの、理屈の上で、そんなに、ないはずですよね。やっぱり、もともとあったポジションを解消するっていうふうに考えるのが一般的だと思うんですね。そうすると、あの、アメリカの金利上昇で、その金利上昇材料に取ったポジションとして、バリュー株の買いポジションと、グロース株の売りポジション、こちらの解消というような考え方を、あの解説としてはする人の方が、これは多いんじゃないですかね。ねか何も株持ってない人が、いきなり今日からグロース株の買いポジションと、バリュー株の売りポジションを今日から取るっていうのは、そんなに現実的じゃないよな、ね、まあまあ売ってた人もね、えー、買い戻しに動
4: くとか、えーまあ、そこそこいいとこまでや,やったからと、はいで、アメリカもね、例えばエネルギー、ばんばんばんばんやっとったけど、そろそろ、えー、っとその景気後退とか原油がちょっと。落ちていきそうなんで、また原油株を利食って、他のものに行くとかいう動きが出てるんですけどそうで
5: すね、まこれ、動きっていうのは、やっぱり世界の中で投資家の考えとしては、うん、一つの、あのー、筋の通ったっていうんでしょうかね、これが本格的なものなのか、一時的なものなのかというのは、えー、ここが分かるとです、ね、すごい株に勝てると思うんですよ。(笑)要は、これでグロース株が王族を撃ったのかっていうようなこと、日本電産、東京エレクトロンが王族を撃ったのかということと。ナスダック総合指数が大底を打ったのかということと、結構話としては近い部分があるんですね。ナスダック100次第だと思うんですよね。ナスダック100っていうのは今日も先物で、やっぱりこの日本の動きを見ながら、あの、今日はアメリカ株のとりあえず寄り付き。今晩のナスダックの寄り付きは高くなるはずですよ。うんうんすね、だってこれ、日本でこれだけグロース株が上げてるわけですから。金利低下を交
2: 換してってこと
5: ですか。金利低下を交換するとともに、金利低下の。予想してってっいう部分もあるんでしょうね、うんののえー、だからこの中っていうのは、先ほど、日賀さんのお話の中で、アメリカの長期金利に対する考え方ですとか示されてましたけれども、その金利の読み方と、ナスダック総合指数の方が王族を打ったのかどうかっていうようなことと、すごく大きな話として、これから先、もうマーケットの関心を誘うもんだと思います。
2: さっきでお話のあった三菱自動車は 8.6% の下落で42円安、446円。スバルもマイナス、寄与度ー7位ということで。押し下げていますね。日経平均2円押し下げていますね。2.89% 下げる。うまいやが弱いわけ<笑>、うん、スバルはちょっと材料がこれがね
5: あのまあもう確実にこれはあの業態じゃないと思います。あの業態車の業態とかそういうこととは別の、うん、まさに6月の買われた株だと思います。あ,あのなるほどその今日は大幅に下げてる株で、あの、三菱重工ですとか、IHI ですとかそう、そういった会社も下げてるんですよ。うん、要は、防衛関連株として6月まで上げてきて、6月に高値を取ったから、だから6月高値銘柄が安いっていう形ですから、<笑><笑>特に自動車に大きな問題があるわけじゃないように思いますなるほど、だから買われたもんが、とりあえず売られたもまさに6月高値メーカーのさ下げる、自動車だとどうですかね、トヨタ自動車っていうのは7、2、0、3ですけど、下げてますかね、も下げてます先
2: ほどで6位で、マイナ
3: ス
5: 、だから
3: ,
4: 、
3: えーだか
5: らか、
4: だからまあ、鎌田さんがいい視点で言ってるんだけど、ね、これがね、はい、問題は一時的な動きなのか。うんあるいはがらっと市場の評価がね、変わってね、これから成長株買う,買うぞとリスクオンだというふうになってるのかどうかっていうことですよ、ね、だから
5: そこはもう、やはりポイントは、金利の読み方に。なるんだろうと思います。あと、金利の見方ともう一つ言い方変えると、えー、要は、金融引き締め政策が、これから先の、えー、今年の、えー、7月から12月の間の FOMC で、大体累計で 1.75%、4回の FOMC で上がるっていうような見方になってますけれども、その、市場の見方に対して、金融引き締めが予想以上になるのかならないのか、これ、予想以上の引き上げピッチになると、またグロースカブは弱くなるはずなんですよ。<笑>で,よ、ね、で,で予想以下に留まって、もうそのぐらいの引き上げ幅は知ってたよという、その上が市場で考えられれば、あのグロースカブっていうのはそんなに弱くならないはずなんですね。だから、これはもう今日の段階で、ここまでの、例えば、ここまでの、中で見ると、グロース株が買われる局面っていうのは、ところどころであったわけですよ。ところどころであったけれども、まあ、あもどそ,のその後、またナスダック総合指数は、安値を更新する場面になって、うん、そして長期金利、アメリカの長期金利は、一番高い金利水準を抜き続けてきたっていうのが、ここまでの動きなんですね。6月の14日までの動きなんですよ。だけど、これが、いつ、金利が、本当にピークをつけたのかどうかと。とということとナスダックの大底というのはこれは重なる部分があるんじゃないですかね、これね
2: 、うん。そのあたり、じゃアメリカの金利の動き、はい、もしくはインフレ動向なのかを見極めるための指標がここから出てきて。りすするのを注目しないといけないいいととけけ思うんですけれども極、ねま
5: あ、論で言えば、アメリカの消費者物価指数が7月、8月、9月っていう、そっちの方でどんどんどんどん低下していけば<笑>、はい、これはもう金融引き締めのペースも緩んでくるわけですよね、極論で言えばっていうことですよ。これは
2: もう頭打ちになったから、はい、金利はそれ以上上がらないだろうというふうになったほうがいいってこと、じゃあ、弱い指標が出てきたほうがいいってことな
5: んでょ、ね、ん<笑>ちょっとはアメリカについては、ですねあの少し弱めの方がいいでしょうね。グローバルが発表した、あのー、PMI についても、アメリカの製造業って4ポイントも低下してるんですよ、うん、57あったのが52ラインになってるんす、52あって、すごい大幅に低下してるんですよ、はい、それで株価は結果的には金利低下の方を重視して、ナスダック総合指数が 1.6% 上昇してるわけですから、割に弱めの経済指標の方が、アメリカについては求められてるってことですね。
2: あとそのインフレに対応できているのかどうかっていう意味でも、企業収益もちと注目しとかなきゃいけないというお話、なんとかされてましたけれども、そうです
5: ね、えー、あのどちらかといえば、景気全般があんまり良くない状況の中で、自分の持っている株式の業績がいいというのが一番いいでしょうね、はい、これね<笑>それが一番いいですよ<笑>。だけど、みんな、<笑>川田さん、景気悪かったら、自分の持ってるのも下がってくるのが普、は、通、い、なんですそだからそれは全般論として企業業績をは強くて景気全般が悪ければいいんですけど、そういうことはありえないので、うん、だから、景気全般があんまり芳しくないっていう状況で、金利の金融引き締めが大体、だいたい天井が見えるような状況の中で、うん、でも自分の持っている株は業績が結構良くて、意外にこの会社は業績がいいということで、そして自分の持っている株は上がるという、それが一番。あのやり方としてはいいでしょうね。
2: 指数に関わらず、うん、その個別で見てみてってことです
5: よ、ね、そうですね、投資してる会社の業績が良ければ、うん、投資してる株は上がるでしょうからね、
2: うん、うそれは。そのあたりを見極める指標、何か来週の予定の中であるんでしょうか、はい。来週
5: はですね、えー、5月締めの日本の企業決算、しまむら、婦人服のしまむら、婦、え、人、ー、服だけじゃないですけどね、うん、あと J フロント百貨店、うん、高島屋百貨店、ニトリカグチェーン、うん、これが、えー。このあたり企業決算ですよ、えー。日本のインフレはアメリカと比べると今日発表された、あのー、消費者物価指数なんて 2% 台の前半ですからね。これはもう、あのー、に世界と比べると今の段階だとインフレが抑制されているっていう状況の中で、えーアメ、日本の小売業が、ただ海外から仕入れるものの値段がどのぐらい上がっているのか
2: 。
5: それで国民の最終消費、現場にいる方々が、どのぐらい強いと思っているのか。いや、意味合いのある決算内容、日本の小売業の決算内容になるんじゃないですか。これれはできればできばすねあの強い内容になって、ねえー、企業価値日本の企業価値が良くなるっていう方向性になったほうがいいですね。百貨、ね、な
2: んか期待したいですよね、インバウンドが。週
5: 末には日銀の短観などもありますし、日本の場合は、えー、強めめのの企業業績の方が求められますアメリカは<笑>金融引き締めがそんなに進まないように、ブレーキがややかかった、ブレーキの効いたような景況指標の方がいい,<笑>いだから不景気だとね、<笑>はい、中銀が
4: 金融緩和やってくれるんだから、そちらはウォール街もみんないいって言っとんですよ、好景気なんかいらんと
3: 。
2: 給油さえバン
4: バンやってくれたら上がるじゃないかと、コロナでもね、金ばらまいたから金、不景気でもね、鎌田さん、株上がってんだから。はいはい不景気の
5: 方がどちらかというと、まあいいということなんでしょうね金融相場っていうのは、やっぱり強烈だっていうことが、今回のコロナの問題でも,もう株でと分かったわけですからね、うん、だから金融政策と株価の関連性っていうのは、これ、強いわけですよね、うん、だから金融引き締めペースっていうのが緩和されるっていうような状況になってくると、あの一服するような状況になると、株はフレンドリー。うんで投資する会社の利益が増えたほうがいいので、はい、だから日本で投資している日本株については、アメリカ経済が悪くなっても、業績が上がって、利益が上がって、配当が増えたほうがいい、ね、という。虫、う、の、ん、いい話かもしれませんけど、ね、た、ねね、<笑>だ、自分の持っている株の業績は良くなった方がい、はい<笑>ご自身の持っている
2: 株の業績に注目してください、はい、
5: だからもう、こうやって決算を見ながら<笑>、はいね、やっぱり良くなる企業っていうのは、どういう企業なのかっていうのは調べるのは、すごく大事なことだと思います
2: 。今お話のあった日銀短観、6月の日銀短観は、もう来週7月なんですね、金曜日7月1日に発表される、であと6月の ISM、アメリカ ISM 製造業景況感指数もこの金曜日に発表される
5: と。できれば日銀短はかなり強く、はい、ISM はブレーキーが上があるそれでも都合的な話希望みたいなこっちの方がいいですこれがやっぱり
1: 日本株に投資する上ではこっちの方がいいであ日本株投資をする上
5: で
3: 、ね
1: 、そうは言っても日銀短観、日銀とね現場のギャップを感じる数字に出てくれた方が本当はまた日
5: 銀も考え直すきっかけになるんじゃないかなと思うんですがこれはあの日銀も今政策を行ってますからね、はい、それは関連性はあるでしょうねね
2: 、えーということで来週もそのあたり注目してみてください、はい、ここまで鎌田記者でした、はい、ありがとう
5: ございま
3: した
2: じゃあここで、えー、改めて指標 OBK の値をお伝えしておきます日経平均は続伸320円72銭高い2万6491円97銭で終えました、えー、そして売買代金なども固まったようですのでお伝えします売買高は12億4447万株、えー、プライム全体ですねそして売買代金は2兆9584億8300万円もう少しで3兆円というところでしたねそして値上がり銘柄数は1336銘柄全体の 72.6% 値下がり銘柄数は446銘柄全体の 24.2% 変わらずが56銘柄でしたそして商品の対です直近の東京金先物は 1g あたり 1kg… あ 1g 7, 円マイナス107円でマイナス 1.34%、えー、そしてと直近の東京原油先物1キロリットル当たり7万6840円こちらもマイナス2360円でマイナス 2.97% ということになっています。さあではここからはアメリカ市場の見方について西山さん、お伺いできます
4: ドル円の話を後に回しますので、ねはいえええー、っとアメリカ市場の話ということで資料の12ページですね、はいまあ、あのバイデンさん、不人気でお前のせいだと、はいまあ、あのガソリンスタンドの前に、ね、いつでもあのシールが貼ってあるような世の中になっとるんですけど。はい<笑>これをです、ねまあ、一時的に連邦ガソリン税を免除しようということで、はい、これは大統領令ではできないんですよ、議会の承認がいるんだけど、あのやってもね、無だだっちゅう話が、まあえー、民主党内にも共和党内にもあって、はいうんまあ、結構揉めとるっちゅう話なんですね、まあ、力があればバンと通せるんでしょうけど、だ、ま、め、あ、だというようなか、はい
3: 、うん。
4: 観測で、あのー、なんだっけ。まあ、日本もね、ガソリンどんどんどんどん上がってますけど、はい、まあ、これがね、まあ、実質増税なんですよ。アメリカは車社会ですから、皆さん、ガソリン代が上がるっていうのは増税と一緒なんですよ。で、えー、そのガソリン代が上がっとるのはですね、えー、プーチンが悪いんだと、あいつが全部悪いと、世の中のインフレのね、100% はプーチンのせいだっつって、えー、この、バイデンもですね、イエレンも言っとるわけですよ。だけど、お前のせいだろうってみんなが言ってるわけ。で、アメリカ人、まあ、たった 11% ですね、オンリー<笑> 11% のアメリカ人が、えー、テレビ見て、ああ、やっぱりプーチンのせいでインフレになってるのかと、まあ、あ上着の人は思ってんだけど、まあ、9割ぐらいの人はですね、これバイデンの政策のせいだと、あいつがグリーンフレーションを起こしてるからだとね、環境がどうのこうのとかわけのわからんことばっかり言ってですね、全然環境に役立ってない政策ばっかりやっとるわけですよ、実際にはね。で、それでインフレだけ起こってると。いうのがまあ、この人の政策の結論なんですね。まあだからこの調整行くと日賀さんどう、中間選挙はまあどうなるのか知らないけど
1: 。これ2年間はね、
4: うん、ねじれになるとね、またレームダック化しちゃうんで、そう,、ねえー、そういう中でね、えー、っと13ページ。まあこれもね、バイデンの流れに、まああのー、連なる話ではツイートしていた,しといたんですけどね、昨日。あのー、シカゴがもう、もう非常に治安が悪くなっちゃって、シカゴってね、はい、アメリカで行ったら、わ林さん、大阪なんだよ。<笑>東京がニューヨークで,<笑>で、はい、で、ニューヨークの人間は冷たいって言われてるのよ。うん、まあ、あれアメリカ人に言わると、アメリカじゃねえと、ニューヨークは。うん、で、まあ、あの、シカゴ行くといきなり田舎になったような感覚になるわけ。はい、で、テキサスまで行っちゃうと、日本人とか行くと、エイリアンが来たみたいなね。うん、白人しかいねえから。うんいう感覚になるんだけどこのシカゴっちゅうのはねすごいフレンドリーな街で、はい、もうねタクシー乗るでしょとまあ,あの黒人の,運,あの運転手とかねめちゃくちゃ喋りかけてくるわけもううるさいほどわでわあわあああんだとかああああ言って、うん、すんげえフレンドリーな街だとまあ昔から犯罪もありましたよそ暴れとるやついくらでもいますけどところがねあの、カマラ・ハリスのしょうもないあれでね、あの法律が通って、えー、リベラル全体主義なんですね。今、あの、アメリカはリベラルだと、とにかく我々はね、えー、人々の権利を尊重するんだっつって。で、そういう流れの中でできた法律が、えー、10万円以下の、要するに物を盗むのは微罪だと、まあ、万引きですよ、いわゆる。どんどんやってくださいと。<笑>いうカマラ・ハリスがあれで、<笑>ねで、今、あの、黒人のね、女性の、えっと、その、市長が、なんだ、あの、LG なんとかの関連の人がなってるんだけど、この人は環境問題に金使うんで、あの、警察の数を半分にしようと。で、環境に回すんだと、その金を。で、自分ね、25人ぐらいボディーガード作ってるんですよ、警察から。頭おかしいでしょ、言ってることでやってることが全然違うじゃねえかと。自分の身は守りますけど、市民はどうなってもいいのかと。だかそういう中で、さすがにね、犯罪が多すぎると、こんなところに行ったらね、下出るの社員なんてね、みんな年収何千万のやつばっかなんだから、狙われるだろうと、会社から出てきても。うん、で、下出るがね、まあ、あの、引っ越すと。いうことで、はいまあ、シカゴのラサール街から出て行ってね、まあ、マイアミに行くんだと。マイアミになんかビル買って建てるとか、僕はどこ行くのか知らないけど、それはまあ、ツイートしといたんですけど、ブリックケルアベニューと、マイアミはあったかいし、まあ、そっちの方がいいんじゃないかと、この、このご時世じゃね。いうようなことで、かなりね、アメリカの治安は悪くなってると。今週のアメリカ株がすごいと思ったのは、これ、日経新聞に載った記事なんですけど、いや、イーロン・マスクっていうのはすごいなと思ったわけですよ。今ね、世界中でイーロン・マスクが共和党支持を打ち出したんで、まあ、あの、ヨーロッパのね、えー、連中から、アメリカの民主党の連中から、反イーロン・マスクキャンペーンっていうのが起こってて、もうイーロン・マスクの何でも叩いてやれという記事ばっか出てるんですけどね、彼は、これね、皆さんすごいことなんですよ。運転資金不要と。テスラ。製造業ですよ、車屋の。も、も、もともとものすごいね、えっと、膨大な金のいる業種なんだけど、このね、キャッシュコンバージョンサイクルって言って、要するに企業が原材料調達から生産、代金回収までに、までの期間を表す数字が、えっと、CC コンバージョンサイクル、うんうん、そうそう、あのー、キャッシュコンバージョンサイクルっていうのがあって、はい、これが一番すごいのがウォーレン・バフェットだと言われてとゼロで資金調達して、はい、あの人は株の運用でそれで回していくと、でアマゾンも支払い代金の方が先、ああの売れた,売れたそのものの代金が先に入ってきて、支払いはね、半年、あ3か月とか半年後だから。はいいつでも手元に、いくら赤字企業でも、ボンボン手元のキャッシュフローあるわけ。だから、アマゾンは赤字でも、ずーっと創業から赤字だったんだけど、いくらでも設備投資もできるし、やっていけた。それはね、そのアマゾンとか、ウォーレン・バフェットわ分かるんだけど、車屋でね、運転資金ゼロでね、消しショルって、そんなもんね、すごいことなんですよ。で、そのすごさにね、まあ、投資家の方が気づいてないっちうのが今の状況なんだけど、うん、まあ、ここにも書いてあるけど、キャッシュコンバージョンサイクルがマイナスに転じたってうことは、もういつも手元にジャブジャブの現金があるってことなんですよ。うん
2: 、すぐ売れるってことですか、作って、い
4: え、すぐ売れるというんじゃなくて、商売というのはコストがかかるわけですよ。はいはい、で、黒字倒産ってあるでしょ、わけさん、はい。黒字でも。企業というのは倒産しちゃうの、うんで、赤字でも倒産しないの、はい、何が違うかっていうとキャッシュフローなんです
5: よ、うんに、すべからく資
4: 金繰りなんですよ、うん、世の中は。だから倒産しないっていうのはね、なんで孫さんのソフトバンクが電話やってるかっていったら、日銭が入ってくるからですよ、ね、バンバンバンバン。だから、要するに、企業っていうのはね、企業の生命力っていうのは、100% キャッシュフローで決まるんです。だから、いくら黒字でもね、倒産するとか、倒産するんです。で、それをね、ゼロコスト経営を成し遂げたんですね、この製造業で。これはすごい男だな、ということでね。で、大体テスラって広告宣伝費ゼロですよ。わかりました、車屋が CM 売っとらんて、わかりますかすごい会社でしょあいつがツイートするだけでいいんですから、ただじゃないですか。まあそんなことでね、はい。あとはね、個人投資家のまあさっき比さんもちらっと言ってたあの記事なんですけど、14ページ。まあインバース ETF にえ資金が流入と。まあ下がったら儲かる方の方が人気になってるとい,、はい、いうね、え相場になっちゃって。で、おしめ買いが今までね、乗り遅れるのとかまあ主流だったんだけど、今はもうヘッジでね、はい。ちょっと自分の持ってるポジション危ないから、返事取得を中しとのほが増えていると、あとその隣は、えー、JP モルガンの,その調査によるとですね、個人投資家がついに降参したと、弱、は、気、い、相場に駆使し、えー、大規模売却と言っとるんですけどね、1週間の株売却規模が2020年の9月以来で出てるんだけど、これはね、強制退場なんですよ。うんもう、証拠金がなくなりましたということで、はいまあ、そうならないようにね、資産計画を組んでいかないといけないんだけど、うん、まあ、そんなところで,でですね、ちょっとあの市場、個人投資家の動きっていうのが両極端で、はい、買ってる人は買ってるんだけど、す、う、で、ん、に持ってる人はあ、あれだと。うんいうことで、はい、あとね、あの株式市場については、この後も、はい、えっ、ー、と、ちょっと、あの、後のコーナーでやりますんで。はい
2: 、以上、トゥデイズマーケットでした。お聞きの放送は、ラジオ日経です。トラリピですがそのトラリピをもっと日常のトレードに生かすためのトラリピの活用アイディア今日はマネースクエアの小暮雄貴さんにお話伺っていきます小暮さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします,ししますさて、今日は何から教えていただけますかはい
0: 、はいえー、今回も毎回恒例となっています OGQE オーストラリアドルニュージーランドドルのダイヤモンド戦略、はい、一番人気のマネースクエアの戦略ですねはい、えー。こちらについての経過報告、うん、今回は3日分プラスはい、ということで、えー、ご案内していいいきたいと思います、はいえー、今回、えー、は17日時点、えー、先週の金曜日までのパフォーマンスになるんですけれども、はいえー、その3日前の成績から12回自動で利益を確定できています、はい、そして、えー、その結果6833円、えー、成績がプラスという形になりましたはい今回、動きを見ていただくとユーチューブのライブの方ではチャートも出ていますけれども、うん、一度上昇してそこからまた元の水準より下がってコアレンジの中まで入ってくるようなそんなこの戦略にとってはとてもフェイバーな動きが確認できました、はい、これによって元が100万円の戦略ですけれどもたった3日で6833円というパフォーマンスに至っています。はいうんそしてフェイバーの方向に動いたことから評価損、含み損も減少しています。前回ご報告した十四万一千百十六円から四万四千九百三円改善した九万六千三百六十三円というのが現在の評価損です、はい。もう皆さん分かってきたかなと思いますが、この評価損というのはトラリピの運用においては常に発生し続けるような傾向がありますので、はい、この額が大きくなった小さくなったと喜ぶよりもだからあら
4: かじめ計算された損ってことでしょうそういう
0: ことですはい、はい、コントロールされているうちは全く問題ないという、はい、こういう考え方で運用していただく方がトラリピにとても向いていると思います、うん、そして、はい、今後の OGQ の見通しになりますけれども、はい来週は特に指標発表なども大きくありませんので、はい、なんか
4: で最近さ、はい、あのオーストラリアの中銀って、えらく高派になってきてきるじゃんそうですね,ね
0: ただ、この間の、えー、っと講演の中でも、どちらかというと、まあ、マーケットに少し配慮したような発言も見えてきたということで、うん、これまでのオーストラリアドッどっこ高からは、少し修正されるんじゃないかなというような見通しになっています、うん、
1: 多分これまた、オーストラリアが強くなるの
4: か弱くなるのかって、アメリカの株だと思ってるいやいや私はね、あのローっていうのは、かたくなに金利上げないって言っとったのに、<笑>あ,ね、あれも180度ね、うん、何が世の中変わったんですかっていうくらい、最近変わったんですよ、そ,れ、うん、そうです、ね、この5月から利上げし始めたんですもん。うん<笑>いやだから去年から何も変わってないでしょう、あんたという話なんですよね、うんまあ、でも 4% を
1: 超えることはな,なさそうだっていうのを昨日言ってましたね、このポジションを、ね、
2: もうちょっと下がってきて、回収していってほしいところなんですけどね、
0: はいまあ、戦略としては今のところ期待通りの値、ね、動きということで、引き続きわれわれとしては安心して見ていきたいと思っております。うん
2: 今、手元の端末では 1.09 の70から74あたりでの推移ということですね、ここからもう少し下がってきてますかね、最終的にはい、もっだともっと真ん中の順に戻ってきています,す、ねはいはい。ちょっと動きが期待なので、また次回の数字にも期待したいですね。はい、はい、そして今日はもう一つお話を聞けるんですよね。はい、は
0: い、はいえー、今回持ってきましたのがマネースクエアのお客様の動向ということで他のトレーダーどんな動きをしているのか皆さん興味あるかなと思います今回、一番メジャーカレンシーの中で買いが最も多い通貨ペアなんだと思いますか
2: 、はい、やっぱドル円じゃないんですか、はい、その
0: 通りです、ドル円はえ今、買いに皆さん傾いていらっしゃいます。そうですよね,、はい、でいですねここは、まあ、皆さんあんまり疑問ないかと思うんですが、はい、これが意外かもしれません、はいえー、売りで最も多いメジャーかなんでしょうか何を
2: 売るべきかはいポ
0: ンド残念<笑>欧州通貨というところでは同じなんですけれども、えー、実はユーロ円が売りポジションということで、はい、メジャーカレンジの中では最大はユーロの売りになっています
2: 皆さんユーロ円を売ってるんですか、は
0: い、でこれ特徴的なのがですね、えー、トラリピでユーロ円の売りを仕掛けて、はい、でドル円では、えー、回転売買というよりはロングポジションを取って、はい、中長期で、えー、値幅を取っていこうというこういう戦略を取られている方が比較的多くいらっしゃいます。えーこれなんでユーロ円なのかと言いますと、はいえー、実はユーロ円で例えば、えー、今のレートを挟む140円から145円の5円の幅に売り取られ掛けた場合、はいえー、10円ぐらい上の150円までロスカットに耐えられるようにしようと、えー、こういう設定を100万円で入れた場合直近1か月のバックテストを回しますと、はいえー、これで10万円ぐらい1か月でえー、10万円ぐらい100万円で取れてしまうと、はい、こういうかなりハイパフォーマンスが狙えるのが今ユーロ円なんですただやっぱり円安方向怖いよねというお声も非常に多くてそこに蓋をするような形でドル円のロングを持ってそこで評価損を蓋をして相殺しているようなそんな運用されている
4: 方が多いようです
2: ユーロも利上げ方向に傾いてきた。まあ
0: ね、お好
4: きのお客さんはね、ラガールドだからダメだろうという。ユーロは、本当。知ってます。あ<笑><笑>のレポートなんか読んでる方は。<笑>いやいや、そんなことはないんですけど、<笑>私は関係ないと思うんですけど、それは。
3: へ
4: ーまあね、あそこもね。まあ、アメリカと全然変わらんインフレなんですよ。はい、で、今頃になってね、まあ、利上げするって言っとったかと思ったら、最近聞いとったらね。またヘナヘナなってきてきるのでブンデスバンクだけ昨日ねちょっと後手に回ってはいけないんだとか言っとるんですけど、うん、何を今頃言っとるんだっちゅう話で、うん、なんかねとにかく世間的なイメージで言うとスイス中銀っていうのはね、はい、まあ投資家に不意,不意打ちを狂わすね、うん、とんでもねえ野郎だとでラガルドさんと黒田さんはまあもう何でもええわと<笑>今の現状維持が一番いいんだと。有、う、用、ん、ううな目でね、投資家から見られちゃって。うん、まあ、だから、そこら辺が、まあ、あの。どうなのかなと思うんですけどね。ーーテクニカルリスセッションの可能性もあるとかっていう、そ,う、ね、そんな話も出てますよね。そこを懸
2: 念されてるってことなんですかね
4: 。うん、いや、だから、あの、アメリカみたいなこと言ってんですよ。去年、えー、あの、インフレが一時的だと、はい、あの、ヨーロッパはね。だけど一時的な(笑)んですかねという話なんでインフレ
2: の深刻度でいうとね、同じかそれ以上だとは思うんですけれ
4: ども、それ以上の気がしますよ、そうですよね。なんて、ウクライナとロシアって、地政学リスク、ボロに食らってるんですよ、でね、何を言っとるんだろう、この人たちと。いうね、アメリカの方がよっぽどね、ましじゃないかよと<笑>いう気がするんですけどだって、ドンパチやってるね、片方から資
1: 源はこれまで輸入してるし、<笑>あるいはウクライナの方から、また。ドイツとかガスが来ないとかって大騒ぎになるんじゃない<笑>食物がね、穀物とかの部分っていうのが全然入ってこないでしょうから、<笑>結構私たちが想像してる以上にインフレって進んでて、だから相当、一般の市民の人たちっていうのは。<笑>不満が高まってる、だからこそ今またテロ、あテロじゃない、でも<笑>。デモのよう
3: 、失礼しまし
1: た。方デモのほうやってると、とで給料上がらないでしょう、えー。で済むところも上がってる。えー、だから全然もう、あのこれまでとる生活が変わってるというのを実感してるんでしょうね
2: 。このそのユーロ円の売りのトラリピ戦略っていうのも、あるホームページにもある
0: んですか。いえ。今言ったようなやはりリスクが大きいので一般向けにはこれは公開していませんが、はい、今のようなドル円の買いとセットでやりましょうということでー3ミリオンクラブの一部のお客様向けに限定でご紹介しております、うん、ちょっ
2: と結構経験のある
0: 方、うん、そうですねちょっとレベルの高い方向けですけれどもハイパフォーマンスが狙えるトラリピとしてもセットで考えるならば一つの選択肢かもしれません。なるほど
2: そういう方のこう動きというかポジションを知る機会ってなかなかないので、はい、ね教えていただけるっていうの、はい、なんか意外い今後もこういっ
0: た話をしていきたいと思いますそうです
2: ね,ですねまた教えてください、はい、ということでここまではマネースクエア小暮由紀さんにお話を伺いましたどうもありがとうございましたありが
0: とうございました,ました,ました
2: マネースクエアマネースクエアといえば特許取得のオリジナル注文トラリピ来たる2022年10月、創業20周年を迎えるマネースクエア。これまで資産運用としての FX を掲げ、様々なマーケット情報の提供や、新しいサービスの提供を行ってきました。昨年5月には、通貨ペア、ユーロボンドを導入。そして、2022年5月、米ドルカナダドル、通称ドルカナダを新たに導入いたしました。ドルカナダは OG9 位、ユーロポンドと同じくトラリピと相性が良いとされる通貨ペア。トラリピ運用の新たな選択肢としてぜひご検討ください。特設ページではドルカナダの特徴、そしてストラテジストが考えたドルカナダのトラリピ戦略を公開しております。マネースクエア公式サイトよりご覧ください。マネースクエアではこれからもザ・マネー、西山幸四郎のマーケットスクエアを通して、投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる、株式会社マネースクエア。金融商品取引業、関東財務局長、金賞番号第2797号。当社の取扱い商品は、投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面を、よくごお聞きの放送は「ラジオ日経」です。
0: 二郎のマーケットスクエア。さて
2: 、このコーナーでは、マーケットの見方について、西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマは、株式市場の答えは出ているという
4: ことです。はい、まあ、その前にね、ちょっとドル円の重要なポイントをね、ちょっと言い忘れてるんで、さ、先ほどのコーナー九ページ。ちょっと、まあ、時間がないんで、はりますけどね。これはね、もう百四十パーセン、あ、百四十円を突破すると。日銀はもう政策変更せざるを得ないだろうと、要するに今のね、イールドカーブのね、えー、10年国債の 0.25% なんか無理だと思う、はい、だって 1, 1週間に11兆も買わない、抑えられんやなもん、やめるだろうっていう観測なんですよ、はい、でそんなもんやめた,やめたらね、あるいはまあ、最初は政策ちょっといじくるだけかもわからないけど、こ林日比さん、短期的にはすごい円高と。金利上昇が襲ってく
1: るわけですよ。私はもう、そういうふうにね、ちょっと、あの、偏った見方はやめとく。この人やらないんじゃないかなぐらいに思っとかないとう。<笑>だ
4: から、それは、これはね、ルービニさんが言っとるんですよ。ニューヨーク大学の教授を見て、今自分でやっとるんですけど、そういう話も出てきとって、うん、で、これがヘッジファンドの日本国債、JGB の売りにつながってるわけですよ、こういう発想が。うんうん、で、みんなね、大丈夫だと、200円とか500万円、500円までこれからね、円安走るんだと、この政策やってたらそうなるでしょうって言っとるんだけど、相場中の皆さん、いろんな落とし穴があるんですよ。だからこれ、頭の片隅に入れとかないと、ね私んどこに黒田さんはいつ辞任するんですかとか、そんな電話がバンバンかかってくるんですよ、外人から。<笑>なんだっつったら、レポートにそう書いてあるとかね。で、次はまあ中祖山う話なんですけど、最近本出しましたんでね。なことも知りませんと。まあいろいろ聞いてくるわけですよ。これは政策の変更っていうのは劇的に儲かるんですよ。そのファンドの売り屋からしたら短期間で。だから、テグスに引いて回っとるっいう状況には、間違いないと。で、何もこの人が、その来年の 4, 4月まで人気全うしようと思って野良くらいやったらね、政策の変化もなく、もっと円安が走る中うだけの話。だから、国家管理相場ですから、国の政策が変わったら、もう景色が一変するちゅうことを皆さん考えないといけないと。で、10ページ。まあ、この日本国債売りのね、ペースがすごいと、外人の。当たり前じゃないですか、こんな政策やっとったら、市場中いうのは弱いとこついてくるんですからで、まあもう 50% ね、自分で発行して自分で買っとると、こんなんいつまで続けるんだっていう話ですよ。で、次がですね、えー、どこだ、えー、何ページって、えー、っと、あ
3: ペー
4: ジ株式市場の答え出て,出てると、これ15ページ。はい、これはね、今週、マネースケアさんのレポートでも書いたんですけど、まあ過去のね、弱、え、気、ー、相場、弱気相場でどのぐらい下げたと、まあ、ランキング順にね、はいえー、そのなんだっけ、えー、並べてあるんだけど、はい、まあ今ね、うん、これまあ、SP, SP じゃない、ナスダック100だけが3割超えてきて、下げてると、普通だったらね、まあアメリカの FRB や p k をやっとんですけど、25% ぐらい下がると。うん今回はインフレなんでそれができないという図式になってる。で、まあその中でね、まあど、どんだけ下がるかってね、大体いい今4割ぐらい下がるんじゃないかっていうのが、レポート的にはすごい多いんですよ、海外の。だけど、そんなこと私はわからんと。だって単なるバブルの崩壊じゃなくて、今度のね、この下げっていうのは金融システムが崩壊するんですよ、下げるときは。今、あの、黒田さん見てたらわかるけど。コ
2: ロナクラッシュで 33.9% だったんですんね。そう,そうそうそう
4: 。だから、そんなもんねリ、リーマンなんてただの、ただの金融危機なんですよ。今回のは、もうバブルの崩壊じゃないんですよ。金融システムの崩壊だから、こんなどこまで下がるんかわからんと私は言っとるということです。はい、で、17ページ。まあ、これ、日野さんから話があったんで、まあ、パウエルさんの眠たい、ね、議会証言があったんだけど、まあ、ツイートしたあくびマークがついてますけどね、まあ、原稿読んどっただけという結果でしたで、その横のね、ダドリーが辞めたんですよ、この前、あの日野さん、ニューヨーク・レーニングの、うん、ダドリーは無理だって言っもそうでしょう、ねうんけ、FRB 追い詰められて辞めたらね。本音が出るんですよ、こうやって。自分は。ニューヨーク連銀って、ま、窓口ですからね、ニューヨーク連銀は、連銀の連銀なんですよ。そで、そこを、ついこのままでやってたやつが、無理だって言っとるんですから、それ無理でしょう、うん、誰が考えて。から逃げちゃったんですかね。<笑>そうそうそう。いい時にやめたな、っつってやっとるわけですよ。で、まあ、その中でね、18ページも、もうあの、えー、っと、FR、FOMC の関係者からはね、まあ、連銀の総裁連中、みんな、すごい高派で、前のめりになってる。で、ただ、0.75 とか、まあ、まあ、比較的ね、幅の大きい利上げやった後は、QT やってるんで、資産のえ縮小をしてるんでね。まあ、そんなにめちゃくちゃな利上げはもう必要ないだろうと、言ってるわけですよ。だから株買うっていう理屈が多いんですけど、私はそれは反対だって言ってる。QT っていうのはね、どういう効果が出るか全然みんな舐めちゃってるんですよ。資産回入れしとった時は株あるんですよ、うん。資産縮小したら下がるに決まってるじゃないですか。だから QT をやめないとダメだって私は株は言っとるわけです、うんで。SP500 のまあ19ページ動き見ますとですね、まだまあ私の順張りシグナルでは末期きと。今、多少戻ったところでね、こんなもんは弱気相場の中の、えぇ、ー、あやもどしに過ぎんと私は言っとるわけですよ。で、じゅえー、20ページ。まあこれからね、ええー、今まあバフェットとかが買っとったあの石油株が大暴騰して調子良かったんだけど、今ね、石油株もそろそろリグって、他のセクターポートフォリオ組み替え行こうかって言っとるんだけど、これはリーマンショック前とね、あとに何が買われたか、どういうセクターが買われたか、でこれから景気下がっていく中で、どういうものが買われるかちょっとね、はい、生活し必需品とヘルスケア関連なんですよ、要するに不景気であろうが何であろうが、買わなきゃいけないもんは買うでしょ、みんな。だそういうディフェンシブなとこは、えー、好まれるんじゃないかと、この詐欺は。で、21ページ、まあ、こんなもんはね、もう c p 千1990年の計算式にね、えー、っとこれはまあ90年ベースの資料で出てるんですけど、今、アメリカのインフレ率って 16% なんですよ。で、まあ、粉飾した台本 A の方は、まあ 8% 台と、ね、半分にしそうんですよ。日本だってね、テレビとか入れて、めちゃくちゃ値段下がるじゃないですか、テレビって、あの短期間に。最初は100万ぐらいでいろんな新製品出てきて、ガーって20万とか10万とか5万ぐらいになると、みんな買うわけ。そういうものを入れてたら、なもんこんなもんね、計算式でね、作るの簡単ですよ。ただでさえ頭のいい奴が作ってんですよ。インフレに見えないような指標を出してると。で、えー、実際には 16% 食らってんだから、そのうち私はアメリカでもね、あの、飯食えなくなった奴が暴れ出していってるわけですよ。で、まあそれもプーチンのせいだと。いう話なんだけど、さっき言ったよね、アメリカ人もバカじゃないから、バイデンのせいだと気づき出してきたと。で、22ページ。まあ、そうは言いながら、原油ね。原油がちょっと、売りトレンドに、私のあれで、あの、うん、転換しましたんで。うん、で、今、あの、なんだ、サル痘とか言って騒いとるでしょ、えー、また、はいはいはいはい。あれはね、コロナの時に、原油が大暴落したんで、出してきてるんですよ。はい、ね、サル痘大変だ、サル大変だと、はい。ね、また何億人も死ぬぞとか、そういう話で。原因を下げるために、ああいう報道機関は全部お前ら報道せとって言われてやっとるだけの話で、私の結論はですね、えー、23ページ。株式市場というのは実体経済と何も関係ないわけです。さっき言ったね、コロナで不景気でもね、株をバンバン上がったわけですから。はい、そうするとどういうことかと。じゃあ不景気でもなんで上が,上がるんだと。連銀が金払わないとるから上げとるだけなんですよ、うん。したらね、このリアルインベストメントアドバイズのこの記事見ると、QE をやったら上がって、QE をやめたら下がると。あるいはテーパリングのとこは横ばいのとこがあったんだけどで、今ね、問題なのはこの黒い線。これ、量的緩和やってったね、連銀の総資産をどんどんどんどん量的引き締めて減らしとるんですよ。この黒い戦闘 SP500 は連動してるのに、うん、ね、景気がいいとか企業業績なんか関係ないんですよ。うん、金ばらまいたから上がる。金ばらまくのやめたら下がるという社会主義経済で今我々はやってるわけですから、リーマンショック以降。そうするとこの連銀のね、Q、QT ちゅうのが終わらない限りは、株ちゅうのは極めて上値は重いと思っといた方がいいんですよ。だから、まあその横はダリオンが出てきて発言してんだけど、連邦債務と負債が非常に高く、えー、政府赤字のために増加すると予想されて、予想され、FRB も QT で政府債務を売却しているため、民間信用の伸びは縮小し、経済を弱体さ、かさせる可能性が高いって、まあ、当たり前の話なんですよだから株をやる上でね私はあの米株運用の答えが出てるとまあ米株運用どころか世界の株式運用しとるやつが今みんな何見てとるかって言ったらこの QT が終わって QE5 を待っとるわけですよ、はい、で QE5 をやるのね日嘉さん今インフレの中 QE5 なんかやるわけないじゃん、うん、それだけど相場っていうのは一,、あのー、一晩開けるのころっと変わあって、大暴落しましたと、えー。誰もが QE5 納得するわけ。インフレであろうが何やるでは対策打てと、えー。それで相場がそこを打つんじゃないかという話なんですよ。だから大きな次の解剖は QE5 だと。えー、インフレでそんなことできるんですかって今みんな言っとんだけど、はい、やるんですよ。うん、下がったら、はい。だからまあジャクソンホールあたりでね、ちょっと言うことを変えてくるんじゃないかと言われているのが今の,、えーね、今の現状でございます
2: 。はい、以上 FX マーケットスクエアでした。お聞きの放送はラジオ日経です。クエアクエア投資戦略。さん、どの通カペア、注目しま
1: しょう。はいまあ、日賀というと、これまでカナダ円のイメージが強かったと思うんですけど、カナダししたね、ちょっとまだカナダ円で見た場合は、ちょっと私、100円割れからというのを先週か、はい、あのお話ししてたと思って、うん、でちょっとね、まだそのターゲットまでにはほど遠いねとい,、はい、というところもありますと。ただね、やはりそうは言っても、先ほど西山さんもあの原油価格、WTI の,あのチャートを出してましたけど、まあ、ここにきて少し下がってるとはいえ、で今、売りのトレンドですよねというところではあるんだけど、やっぱりそうは言っても、まだまだ100ドルアッパーっていうのは結構いい水準だ
4: な、ね、環境問題やってるうちは、うん、まあ、下値は限られるということですよそう。ということもあるので、そうすると、やっぱりここのところの動き見てても
1: 、なんだかんだで資源国通貨、しっかりの印象なんですよ。だから、5ドル。うん、オシ
4: リアルーブルの上げ方がすごいじゃん
1: 。はいはいはい。だから、5ドルとカナダドルって、ここのところの動きを見てても、非常にしっかりしてるな、というふうに思うところもあって。で、あるんだったら、えっ、ー、と、今それ絡んでるうちの、最近リリースした通貨ペアのドルカナダ。これで、まあ、トラリピで、えー、やっててもいいかなと。で、うん、えっ、ー、と、リリースして、あの、それまでのですね、データ的にも、1日の、値動きっていうのもそこそここあると OG q 威だとかユーロポンドに比べても、うん、やっぱり値幅がそれなりに1日の中である、うん、で、えー、っと比較的ですねまたこう一方向に動き出すとその流れが続いてで反転するとまたその逆に行きやすいというような傾向が見て取れますので、うん、そういう意味では本当に OG q 威をリリースした直後のような動きが今のドルカナダでも見受けられるなというふうに思ってますんで,、うん、であるんだったら、まあ、1.3 をえ境にして買い取りのトラリピ、はい、ハーフハーフという戦略でやっていくと思ったよりもこれ取れるなと、うん、あのさっき OG キーのパフォーマンスはどうですっていうのをうちの小暮から紹介させてもらいましたけど、はい、多分ね今はこっちの方が全然あの回ってるんじゃないかなと。うん、いうふうふに思っててそれこそだから、えー、とリリース直後はポジションをも抱えるような形で評価損がちょっと増えて、はい、どうなのっていうようなそんな動きにはなってたんですけど、えー、そこからまあ理覚がなされていくと、うん、で今度逆サ,逆サイドの売りのサイドに行くというような感じもあってでちょうど今だからその 1.3 のなのでこれ 1.3 超えて売りを持ってもいいし、はい、1.3 下回って今度理覚されながら買いのポジションをっいになるここでうだうだしてくれるのが一番これトラリピとしては面白いところなのかなというふうに思いますので、はいまあ、ちょっとカナダ円に行く前にドルカナダっていうのもですねちょっとご検討いただければなというふうに思う次第です
2: 。うん、ん点下は 1.25 ぐらいそうなんです割とそこら辺まで来て
1: 一時、ね、だからずっとポジションだけがたまってた状況があったんですけど、ええ、そこからの切り返しでまた結構あの冷やしの。ロウソク足見てもそれなりのこう幅,、えー、幅というか高さを伴いながらまた戻ってくるんでね、うん、非常にだからそういう意味で値動きもです、ね、軽快です
2: ね軽快すちょっと OG q 威よりかは派手な動きしてくれるって感じ、ね
1: 、だから利益値幅しっかり取れるんです、ね、取られきで
2: うんあのでここちょっと下げておいてくれたら夏、カナダ結構、ね、いいパフォーマンスだって話、先週もありましたけれどもそうです、ね、そまた上にいってくれると<笑>
1: 、はい、そこら辺をしっかりです、ね、ダブルで狙いにいけたらななんていうふうにも思ったりもしてるんですよね。だから今はドルカナダでちょっとパタパタや働いてもらってて、うんうん、でえっ、ー、とちょっと別の資金を使って今度金代になるんだったらちょっとあのポジションを持つんで昔でいうトラップ戦略みたいな感じですかね罠だけ仕掛けておいて、はい、買いだけをちょっと貯めていこうかみたいなそんな感じのことをイメージしたりもしてますね
2: なるほど何か材料出てきそうなイベントあります
1: か。いや、特に、まあ、あの、来週は一日がその I. S. M. アメリカ絡みの。っていうのが出てくるので、はい、まあ、そこら辺で、まあ、片方の。相対がどう動くか、うんうん、それによって当然またね寝動きが出てくるでしょうからたい平
4: さんカナダとアメリカってさ区別ついてます<笑>一緒じゃんいやまあ似たようなその通り<笑>上と下だけっていうところ、ね、あ車でそのまま降ったは
1: い<笑>だからねそういう意味でもね面白いなと思ってちょっと、まあ、リリースして気づいたところっていう感じですかね、うん、私たちの方もですね,ね
2: またパフォーマンスなんかもねトラレピのコーナーでトラレピボックスのコーナーで紹介してくださると思いますのである
1: 程度こうデータまとまってきた段階で,で、ねはい、ご紹介できるんじゃないかなというふうに思ってます、はい、し
2: みしたいと思いますさあ番組そろそろお別れの時間です今日ここまでのお相手は
1: 西山幸四郎とマネースクエア日賀博士と
2: 牧林理香でしたさようなら,ならこの番組はマネースクエアの提供でお送りしました